0: Kamu Spotu. Skor tablosunun dışında kalan her şeyin konuşulduğu kültür, sanat ve spor programı. Hazırlayanlar Barış
1: Işık, Eren Göktepe ve Utku Turhan. Selamlar Kamu Spotu'nun yepyeni bölümüne hoş geldiniz. Her bölümde olduğu gibi sevgili dostlarımla birlikte sizlere bu haftada kendi Kamu Spotlarımızdan e, birinden bahsedeceğiz. Açıkçası birçoğunuzun kitaplarını mutlaka okuduğu, okuması gerektiğini düşündüğüm, benim şahsen çok sevdiğim bir yazar olan, hatta galiba Utku'nun da öyleymiş, yayın öncesi konuşurken, fikir alışverişi yaparken bunlara bu fikirleri birbirimizle paylaşmıştık. Gabriel Garcia Marquez'i konuşacağız bugün efendim. Latin Amerika'nın belki de en üretken bireylerinden, en ...ciddi edebiyatçılarından birini konuşacağız. Gabo lakabıyla da bilinen. Utku senle başlayalım. Sen yayın öncesinde konuşurken şey demiştin... ...çok sevdiğim bir yazar, çok hakim olduğum bir yazar. O yüzden onun gelmesi kolaylık oldu benim açımdan diye söylemiştin. Senden hem ilk girişini alalım... ...hem de Gabo ile ilgili sevdiğin kitaplarını... ...ve onda neler sevdiğini alarak başlamış olalım sohbetimize.
0: Elbette... Biz bugün Gabriel Garcia Marquez aslında bir dinleyicimizin tavsiyesiyle konuştuğumuz bir konu oldu. Ben çok sevmeme rağmen gerçekten bilmiyordum sporla futbolla ilgisini. Ki o kısımları zaten direkt Barış'a bıraktım sağ olsun aldı o yükü benim. Bilmeme sebebim de şu. Bize ulaşan dinleyicimiz anlatmak için yaşamak kitabı. Marquez'in kendi yazdığı otobiyografisinden sayfalar gönderdi. Hani konuşmayı düşünürseniz elinizde döne olsun diye. Ben de o kitabı okumamıştım. Okumak istediğim bir kitap aklımda ama açıp okumadım. Bu vesileyle o kısımları da Barış'tan öğrenmiş olacağım bende. Gelelim benim sevgime. Normalde hani genelde de böyle yapıyoruz işte biri hakkında konuşurken onun doğumundan başlıyoruz. Herkes böyle yapar. Ben Marukes'in ölümünden başlayayım. Öldüğünde Kolombiya'nın devlet başkanı şöyle söylüyor onun arkasından bugün yaşayan Dünya tarihinde yaşamış en büyük Kolombiyalı'yı kaybettik diyor. Bu herhalde nasıl bir yazar olduğuna ve Kolombiya için ne ifade ettiğini anlatmaya yeter diye düşünüyorum. Bana göre de Kolombiya'nın dünyaya kahve ile birlikte sunduğu iki büyük hediyeden biriydi Marquez. Çok büyük bir yazardı. Çok çok çok önemli bir yazardı. Neden bu kadar önemliydi? Çünkü klasik roman anlayışının bittiği düşünülen bir dönemde klasik bir roman yazarak Tekrar hani bu edebiyatın bu dalının bitmediğini anlattı. Yani şey kısmı ayrı işte büyülü gerçekçiliğin temsilcisi. Evet biraz bir tık bahsederiz ondan ama ya onu bir kenara koyalım. Ya 100 yıllık yalnızlık kitabı hani biz böyle işte 19. yüzyıl romanları vardır ya bir ailenin bütün soyunu anlatır falan. Ya öyle bir kitap. Tam olarak öyle bir kitap. Yani başka bir yüzyıla ait gibi yazılmış bir kitap ama... Modern çağın romanı ve tekrar gösterdi dünyaya. Hayır, bu tarz bitmedi. Hala klasik tarzda roman yazılabiliri gösterdi. Bu anlamda çok önemli bir kitaptı. Camuspotu dinleyicileri biliyorlar artık çünkü çok söyledik. Nobel Edebiyat Ö- Ödülü kitaba verilmez, yazara verilir. İnternette aratırsanız <gülüyor> Nobel şey, Marquez'in Nobel kitabı diye karşınıza 100 yıllık yalnızlık çıkacaktır Türk kaynaklarda ama bu yanlış bir bilgi o ödül yazarın kendisine verilmiştir. Nobel e, kitaptan dolayı verilmemiştir yani kendisine. Zaten kendisine Nobel verilirken de e, şu yani Nobel her zaman Nobel edebiyat ödülü verirken gerekçesi açıklanır böyle bir iki cümleyle. Marquez'e de verilirken de şu kitabı için denmemiştir. Onun yerine şöyle demişler. Fantastik ve gerçekçi yazımın bir arada bulunduğu, hayal gücünün zengin dünyasından oluşmuş bir kıtanın hayatı ve ihtilaflarını yansıtan romanları ve kısa öyküleri için. Şimdi şu kısım benim için önemli. Bir kıtanın hayatı ve ihtilaflarını yansıtan kısmı. Biz bu programda Galeano'yu da konuştuk. Onun Latin Amerika'nın Kesik Damarları isimli bir kitabından bahsetmiştik. Ve dünyanın vicdanı dendiğini söylemiştik ona. Marquez'de aslında ben onu çok benzetiyorum bu anlamda. O da yine o kıtanın bütün hikayesi bütün dramını trajedisini yedirmiştir romanların özellikle Yüzyıllık yıllık yalnızlık tabii en önemli kitabı tartışılmaz şekilde ya benim için bir yaratılış destanıdır. Çok farklı türde yazılmış, farklı bir dille yazılmış bir yaratılış destanıdır. Dünya yani Marquez'in zaten en önemli kitabı da dünya edebiyat tarihinde yazılmış en önemli romanlardan da... bir tanesidir. Yani bu yüz şey büyülü gerçekçilik akımının yaratıcısı Marquez değil. Var o tarz örnekler Marquez'den önce de ama hani Marquez onun en iyi örneğini vermiş olabilir. O kadar önemli bir kitap o. Yani şimdi Marquez'i sadece yüzyıllık yalnızlıkla sınırlandırmak istemiyorum ama kitap gerçekten o kadar büyük ki. Şöyle bir tanım okumuştum o kitapla ilgili. Modern Çağ'ın Don Quixote'u denir. Çünkü Don Quixote hani roman akımını başlatan kitaptır neredeyse dünya edebiyatında. Yüzyıllık yalnızlık içinde işte Modern Çağ'ın Don Quixote'u denir. Bu anlamda belki Marquez de Modern Çağ'ın Serventes'i olarak kabul edebiliriz. Aslında Türkiye'ye yakın bir isim. Evet arada çok uzak bir mesafe var ama nasıl yakınlıkları var ilginç anekdotlara rastladım. Zaten Marquez'le ilgili açıkçası programa hazırlanırken çok bir şey okumadım. Çünkü zaten çok sevdiğim bir yazar. Hakkında çok fazla şey okumuştum daha öncesinde. Röportajlarını okumuştum onunla yapılan vesaire Ama e, hani bana faydalı olabilir mi diye böyle kısa kısa bilgilere bakarken internette bilmediğim iki tane şey öğrendim. Birincisi 1982 yılında Nobel Edebiyat Ödülünü aldıktan sonra bazı devlet başkanlarıyla bir yemek yemiş. O, o başkanlar arasında Bülent Ecevit de var. Bu çok ilginç geldi bana. Fotoğrafı da var internette ya acaba dedim hurafe olabilir mi falan ama fotoğraflarında gördüm yan yana ikisini. İkinci olarak da e, Yılmaz Güney'e ödül kazandıran Susuz Yaz filminde Kanda ödül almıştı film. O filmde ödül veren jüri jürilerden bir tanesi kendisiymiş. Bu da çok şaşırdım. Bu da doğru olmayabilir diye düşündüm dedim. Herhalde bu değildir ama sonra baktım. O yıl ödül veren jüriyle gerçekten Marquez var aralarında. Çok şaşırmıştım buna da. Şimdi bir de şundan bahsetmek istiyorum. İnternette ne yazık ki birçok yazara onun söylemediği sözler atfedilmekte. Marquez de bundan fazlasıyla nasibini almış birisi. Bir gün yine eksi sözlükte. Eksi sözlükte bir özellik vardır işte entrileri oy verebilir okurlar ve yazarlar. Artesi gün bir gün öncesinin en beyinden entrilerini görebiliyorsunuz solda sıralı şekilde. En baştaki entry 100 yıllık yalnızlık başlığına yazılmış bir alıntı. Fakat ben kitabı okudum, biliyorum. Tabii bütün kitabı ezbere bilmeme gerek yok ama şeyden biliyorum. Yani o kitap baştan sonra dili geçmiş zamanla yazılmış ya da öyle çevrilmiş. Seçkin Selvi öyle çevirmiş kitabı. Baştan sonra dili geçmiş zaman ve hani benim çok önemseydiğim bir kitap olduğu için ben de ilk baskısı var Türkiye'de çıkan sonradan başka bir yayınevinden çıkan ilk baskısı var yine vesaire hani bayağı var yani bende kitap öyle söyleyeyim dört farklı baskısı var hepsinde çeviri aynı ama hepsinde seçkin servis zaten başkası çevirmedi o kitabı emin olamadım ben de ya dedim böyle bir alıntılı kitapta olmaması lazım pdf formatında bulduğum kitabı arattım yok ama işte Türkiye insanlar hata kabul etmez bizde mümkün değildir yani bir insanın evet ben yanlış yaptım demesi kolay kolay Diyorlar ki bana cevap olarak bazı ekşi sözlük yazarları başka baskısında olabilir, başka baskısında olabilir. Ben de Can Öz'e sordum. Can yayınları çünkü Can, Marquez'in kitapları önce Sender'den çıktı bu ülkede. Ondan sonra da Can yayınlarından çıktı. Başka da kimse basmadı zaten. Can Öz'e ulaştım. Sosyal medyadan sordum. Sağ olsun o kadar ilgilendi ki. Dedi ki ben gerekirse Seçkin, seçkin Hanım'la da bir görüşeyim dedi. Bir bakayım dedi. Ve sonra bana dönüş, dönüş yaptı. Bu alıntı kesinlikle kitapta yok dedi. Alıntının kaynağını da bulmuş. Nasıl yayıldığını da bulmuş. Ayşe Arman'ın bir köşe yazısında kullandığı bir ifadeyi birisi almış. Bir blokta yazarken altına Marquez'in adını yazmış. Ve böyle yayılmış bu saçmalık. Yani ne alaka? Ayşe Arman alaka? Gabriel Garcia Marquez ne alaka? Neyse ki bunu böyle çözmüş olduk. O vesileyle kitapla ilgili bir bilgi daha vereyim. Ben de o dönem bunu okumuştum. Seçkin Selvin'in bir röportajına rastlamıştım Marquez hakkında verdiği. Marquez'in ölümünden sonra vermiş ama ben çok sonra okudum. Orada şöyle oluyor. Şimdi Can Yücel o sırada hapiste. Marquis 100 Yıllık Yalnızlık Türkçe'ye çevrilecek karar veriliyor. Sender Yayınları Can Yücel'den çevirmesini istiyor. Can Yücel hapiste ve çok kötü şartlarda hapishanede. Hapse girmesinin sebebi de burada şey. Yani komünizm propagandası yaptığı gerekçesiyle hapiste Can Yücel. Seçkin, Seçkin Hanım da hapiste. O sırada o da aynı gerekçeli hapiste. Bir tanesi Cevaver ve yani Can Yücel Cevaver ve Mao'dan çeviri yaptığı için, Seçkin Hanım da Lenin'den çeviri yaptığı için ikisi de hapisteler. Önce Can Yücel'e gidiyor kitap. Can Yücel 60 sayfa'yı çeviriyor ama hapishane koşulları çok kötü Can Yücel için ve devam edemiyor yarım bırakıyor. Seçkin, Selvi'ye gidiyor bu kez kitap ve Seçkin Hanım şöyle anlatır: Turuncu bir güneş doğdu hücrem eder. Markiz'in o kitabıyla beraber. Ve Seçkin Hanım sadece iki tane kitabını çevirmiş Marquez'in can yayınlarından. Ama diğer bütün can yayınlarından çıkan çevirilerin ki tekrar söylüyorum Türkiye'de sadece can yayınlarından çıkıyor şu an Marquez çevirileri. Hepsinin editörlüğünü yapmış. Bu konuda sadece ufak bir sistem olacak kendisine. Ben Seçkin Selvi'nin yüzyıllık yıllık yalnızlık çevirisini çok severim. Marquez ondan okumak çok keyifliydi ama... Yani Tomris Uyar'ın yaptığı başkan babamızın son baharı çevirisini bana Allah ettirmişti. Ben hiç sevmedim çeviriyi. Bilmiyordum Seçkin Hanım'ın editörlüğünü yaptığını. Belki de bende de bir hata olabilir. Nihayetinde 100 yıllık yalnızlığı çevirisini beğendiğim bir kadın editörlüğünü yaptığı bir kitabın çevirisinde o kadar kötü olmaması lazım diye düşünüyorum ama Tomris Hanım'ın seçtiği kelimeler bana çok abes gelmişti. Mesela... Yanlış hatırlıyor olabilirim ama dokungaç gibi falan bir kelime kullanmış. Bu tarz böyle bazı zorlama, çok zorlama Türkçe kelimeler vardı. E, o yüzden hiç haz etmemiştim açıkçası o çeviri. ama kitap çok önemlidir. Ben burada bırakayım biraz da eserlerinden bahsederiz ama Mark
1: Yani e, kamu spotunun gerçekten sonunda hayal ettiğim yerlerde görmenin gururlu mutluluğu içerisindeyim. E, baştan aşağı kültür, baştan aşağı sanat. Baştan aşağı entelektüelite dolu bir sekansı ardımızda yine barbar sporuyla bırakacağız. Çünkü e, hemen hemen her Latin Amerikalı'da olduğu gibi e, Gabo'da da bir futbol tutkusu, futbol aşkı mevcut. Ve bunu tabii ki Barış abi'den dinleyeceğiz. E, o hem bize Gabo'nun futbol tutkusuyla ilgili detayları hem de genel bir e, kendi açısından özetini yaparsa... Ardından da tekrar Barbar Spor'undan kurtulur kitaplarına döneriz. Şimdi Gabon'unki yalnız biraz enteresan bir tutku.
2: Şimdi hepimiz aslında e, futbolu olan bağlarımız nerede gelişiyor? İşte bu çocukluk yaşlarından mahalleler aralarında değil mi? Topa vurarak başlıyoruz böyle. Ondan sonra halı sağlar, işte amatör kübeler falan derken sonra bir takım taraftar oluyoruz. Oradan giriyoruz, gidiyoruz. Ama Gabriel e, Garcia Marquez'in ki bu şekilde olmamış. Futbolla ilişkisi 23 yaşından önce yok bu adamın abi. Bununla ilgili ne kendisinin söylediği bir söz var, ne de birinin ortaya koyduğu bir bidone. Yalnız şöyle bir sözü var, tabii bu futbola ilgi duymaya başladıktan sonra ortaya çıkan bir söz. Futbol ateist olmayan tek dindir diyor. Abi bu kadar kısa ve bu kadar özlü bir söz ben uzun zamandır gerçekten
1: duymamıştım. Futbol üzerine yapılmış olan tabii. Ya benim biraz önce yarım saat gebelediğim şeyi bir cümlede hemen anlatmış Büyük Usta. Kendisine bir kez daha saygı ve minnetle anlıyorum doğrusu. Ya gerçekten çok hoş ya. Yani bu kadar kısa ve bu kadar öz bir söz.
2: Gerçekten uzun zamandır futbol üzerinde ben duymadım. 23 yaşında demiştim futbol ilişki kurmaya. Nasıl başlıyor? İşte arkadaşlarının zoruyla gittiği bir futbol maçı Kolombiya Ligi'nde. Aslında maçayı şey heyecan duymadan ve isteksiz olarak gittiğin öncesinde söylüyor. Hatta kafasında maçı tamamlamak iyi yok. İşte ben giderim, biraz bakarım, oradan kaçarım düşüncesi var. Ama maçı yıllar sonra bir tasvir ediyor. Şöyle ben kendi sözlerini buradan sizinle paylaşayım. Anlamsızlık algımı kaybettiğim bir anda. Futbol bana hayata farklı bir açıdan bakabilmeyi öğretti. İtiraf edeyim. Kulüp Juniors'ın gittiğim o ilk maçında futbola dair o kadar az şey biliyordum ki o gün statta kendi kendime düşündüklerime sonradan çok güldüm ve futbolsuz geçen yıllarımı acıdım. Futbol oynayacak sağlam bacaklara daha erken sahip olma lüksünü isterdim diyor. İşte de, <gülüyor> söylemiştim ya çocukluk zamanlarında futbol oynamadığından ya da işte futbola oynayarak bağlanmadığından. 14 Haziran 1950 El Universal gazetesinde yemin başlığı ile yazıyor bu yazıyı. Vallahi şöyle, internette bulabilirsiniz bu yazıyı. Hatta birkaç dergide falan da bu daha önce paylaşılmıştı diye hatırlıyorum. Abi bu yazıyı bir okuyun öncelikle okumayanlar. Mutlaka bir okusunlar. Şöyle, yazı zaten futbol edebiyat tarihinin en değerli 10 yazısından biri olarak ödüllendirilmiş. Onu söyleyeyim. Bunun jürisi kimdir? Nerede bu değerlendirilmiş bilmiyorum ama okuduğunuz zaman zaten anlıyorsunuz. Yani futbolla ilgisi olmayıp hayatımda ilk defa 23 yaşında futbol izleyen bir adam bu kadar mı güzel anlatır? Yani tabii ki işte yazarlık kısmında falan zaten tartışamayız. Burada Utku da çok güzel anlattı, anlatmaya devam edecektir. Ve Marco yes, bu yazı ile kendisini taraftarlığın kutsal kardeşliğin yeni üyesi olarak ilan ediyor. O tabii biraz da işin tribünsel kısmından da büyük bir ihtimalle. Şöyle de bir tesadüf var. Di Stefano'yu e, bilmeyenimiz yoktur. İşte Real Madrid efsanesi. E, üst üste Şampiyonlar Ligi Kupası. Aslında Şampiyonlar Ligi değil o zaman. Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası. Kazandıran işte kadronun en önemli oyuncularından bir tanesi. E, çok büyük bir tesadüf. İşte e, bu demin bahsetmiş olduğum Kulüp Juniors'ın e, maçında Di da oynuyor. Daha henüz kariyerin başlarında kendisi. Onun içinde bu yazının içerisinde, işte bu yemin başlığı yazmış olduğu yazının içerisinde abartılı teşbih diye bir benzetme yapıyor. Bu da Di Stefano hakkında bugüne kadar yazılmış en güzel ifade olarak kabul ediyor. Düşünün. Basit bir söz atıyor ortaya ama olay nereden nereye geliyor. Futbol için insanların dışarıdan görünmeyen ancak işlerinde yaşattıkları karakterleri ortaya çıkaran Tek işaret dili tanımlamasını yapıyor. Müthiş. Kendisiyle ilgili e, bazı sözler var. Edebiyatı stadyuma taşıyan çılgın <gülüyor> denmişti bir yerde. Bir kitapta okumuştum. Çok hoşuma gitmişti. Yine yanlış hatırlamıyorsam Didem Dilmen'in e, bir yine yazısında edebiyatın Johan Cruyff'u demişti kendisi için. Bu da e, baktığınızda gerçekten edebiyat dünyasından biz bu programda birçok kişi konuştuk ama yani Gabo biraz daha ayrılıyor diğerlerinden sanki. Fanatik bir Deportivo Junior taraftarı oluyor. İşte bu Kolombiya'daki takımın taraftarı oluyor sonrasında. Ülkesinde olduğu müddetçe maçları mutlaka tribünden izlemeye de özen göstermiş kendisi. Nobel yazar gençliğinde birkaç arkadaşıyla birlikte Kronika isimli bir kültür dergisi çıkartmış. Ve derginin ilk sayısında da ülkenin ünlü futbolcularıyla röportajlar var. E, dergideki yazılarımda sıklıkla edebiyatta futbolu buluşturuyordum diye de e, bir açıklaması var Gabo'nun yine bu dergiden bahsederken. 1955 yılında sporcularla özel söyleşiler yapıyor. E, bunlardan en önemlisi de dönemin ünlü bisikletçilerinden Roman, e, Hayos, pardon, Ramon Hayos yazısı. Hatta bu yazı Hoyos'un e, biyografisinin de önemli bir parçasını oluşturmuş. E, yazıyı ben okudum. E bu arada yazı Hoyos'un ağzından kalem alınmış bir yazı. Onu söyleyeyim. E, yani tabii ki bisiklet sporuyla e, nasıl e, yani tanıştığı ya da işte yani şöyle anlatayım. Yani bisiklet sporu yıllarından falan değil de biraz daha işte Hoyos'un o çocukluk dönemlerine falan gitmiş. Yani biraz daha böyle tasvirli falan yazı. Gerçekten aslında, hakikaten çok güzel. Okuyanınız varsa bunu da tavsiye edeyim buradan. 1982 yılında kendisine Nobel ödülü veriliyor ve bu ödül içinde Kolombiya'nın kaydettiği bir gol olarak gördüğünü söylüyor. Artık iyice işi futbola ama sarmış yani öyle söyleyeyim size. Yani benim almış olduğum notlar bunlar. E Tabii aslında söylenmesi gereken birkaç şey daha var ama ben burada biraz utkuya bırakayım.
1: E sonrasında yine duruma göre eklemeler yaparız. Şimdi zaten birçok güzel sözünden bahsettik. Hatta eserlerinden de biraz bahsedelim istiyorum ben. Çünkü Yüzyıllık Yalnızlık işte en belki de bilinmiş, en okunması gereken kitaplarından biri. Fakat burada kişisel zevkler de devreye giriyor, girmiyor değil. Özellikle ben Utku'nun bahsedeceği kitapları çok merakla bekliyorum. Yine de Yüzyıllık Yalnızlık'la ilgili nerede okuduğumu hatırlamadığım bir röportajı var. Gabriel Garcia Marquez'in şöyle söylüyor. Kitabı romanı yazması 2 yılını almış fakat romanı yazmaya başlaması ve düşünme süreci 17 yılını almış. Yani bir hikaye üretimi, bir dünya tasarlaması, bir roman ne kadar uzun süre düşünülür ve işin artık en son kısmı olan, eylem kısmı olan yazması da Ondan ne kadar daha azdır diye özetlemeye çalıştığımda hep bu örneği anlatıyorum ben insanlara. Diğer kitaplarına da ama dönelim istiyorum. Dediğim gibi Utku'nun zevklerinden ve ondan Gabriel Garcia dinlemek de beni şu anda sabırsızlandıran şeylerden biri. Buyur Utku.
0: Çok teşekkür ediyorum. Ya önce bir yanlışımı düzelterek başlayayım. Kanda ödül alan film için Susuz Yaz demiştim o Metin Erksan filmi. Oysa ki Yılmaz Güney, Güney'in senaristliğini yaptığı film Yol filmiydi. O film Kandö ödül alıyor. Gerçi Susuz Yaz'da Almanya'da bir ödül almıştı ama onun markezli bir alakası yok. Onun için özür diliyorum. Onu bilgiyi düzeltelim.
1: Ya bu arada kendisini severseniz sevmezsiniz ama e, sinema açısından Yılmaz Güney çok acayip bir e, mühenk taşıdır bence. Çünkü Martin de Yılmaz Güney'in bazı filmlerini özenle inceleyip Harika birer sinema örneği olduğunu söylemiştir. Bunu da araya sıkıştırmış olayım.
0: Ya zaten bir cümlede ben ekleme yapayım sana. İşlerle kişileri ben ayırmak gerektiğine inanıyorum. Tabii her konuda o kadar da değil belki ama... E, ...özellikle sanat alanında... ...yani sanat iyi bir sanat sanatçıyı yüceltmemeli. Ama sanatın kendisini yüceltmekte bir sıkıntı yok bence. O yüzden ben de katılıyorum sana. Çok önemli bir sinema adamıydı. E, Marköz'den devam edersek şimdi... Alba'ya mektup yazan kimse yok ismimli bir kısa öyküsü var Marukiyez'in. Mesela ben çok severim. Hani benim tavsiyemle okuyanlar çok basit bulmuşlar, eleştirmişlerdir. Ya, tavsiyemden kastım arkadaşlarım değil. Zaten ben bir arkadaşıma bir şeyi çok överek tavsiye ettiğimde o arkadaşım gelip de bana eleştirmeye kalkarsa <gülüyor> aramız bozulabilir yani <gülüyor> birazcık ama. Böyle işte forumlarda, internet sitelerinde çok övgüler yazdığım bir kitaptı. Genelde benim övgülerimden ilham alarak okuyanlar eleştirmişler. Oysa ki bence yalnızlığın çok sade, çok güzel bir anlatımı vardı o kitapta. Mesela bir cümle var artık ezberimde cümle. Şöyle bir yalnızlık tarifi, benim okuduğum en güzel yalnızlık tariflerinden bir tanesi. Aylardan Ekim'di, işte bilmem kaç yıldır bekliyordu albay, gelen birkaç şeyden biri de Ekim'di. Ben bayılmıştım mesela bu cümleyi okuduğumda. Yüzyıllık yalnızlığı zaten konuştuk, üstüne ne söylesek eksik kalır. Dünya tarihin en önemli romanlarından bir tanesi. Bunun dışında Kırmızı Pazartesi kitabı yine Türkiye'de çok okunur, çok da önemli bir kitaptır. O kitabı, kitapta da şöyle mesela çok sert bir giriş var yani kitaba. Kitabın başında bir cinayet işleneceğini söylüyor. Sonrasında bu cinayetin nasıl işlendiğini anlatıyor Markez. Orada da işte toplumun duyarsızlığına bir eleştiri var. Benim Hüzünlü Orospular'ın son kitabı kendisinin... Bu kitaptan da biraz bahsetmek istiyorum. Çünkü çok önemli benim açımdan belli noktalarda. Şimdi bu kitapta aslında yaşlılık anlatımı benim nazarımda. Yine güzel tasvirler, güzel anlatımlar var. Derinlik olarak Markez'in en iyi kitaplarından biri değil belki ama şöyle çok tepki almış bir kitap. Bazı okurlarca. İşte bunun pedofil olduğunu, burada 14 yaşında bir kızın faşilik yapan, 14 yaşında bir kız var, ona aşık olan 90 küsur yaşında bir adam var kitapta. Bunun pedofil olduğunu söylüyorlar. Birincisi pedofili böyle bir şey değil. Ee, pedofilin ne olduğunu çok merak edene uzun uzun anlatırım ama kesinlikle bu bir pedofili hikayesi değil, bu net. Kaldı ki kitapta pedofil bir karakter olsaydı da bu kitap pedofili hikayesi olmazdı. Neden? Bir kitapta atıyorum katil bir karakter olduğunda siz o kitabı insanları cinayet işlemeye teşvik ettiğini mi düşüneceksiniz? Düşüneceğiz ya da. Ya da bir kitapta ya da bir filmde tecavüz sahnesi ya da pasajı olduğunda bir kitapta buradan bu kitabın ya da o filmin insanları tecavüze yönlendirdiğini mi düşüneceğiz? Böyle bir şey olmaz sanatta. Burada da eğer olsaydı da yani pedofil bir karakter olsaydı da buradan kitabın insanları pedofiliye özendirdiği sonucu zaten çıkmazdı. Onu çıkarabilmek için bütün kitabı okuyup incelemek lazım. Sırf böyle hikayeye kitabın arkasına bakarak ya burada pedofil hikayesi var denmez. Ama zaten öyle bir şey yok. 14 yaş yaşında birine ilgi duymak, cinsel arzu duymak normaldir demiyorum. Ama pedofil olarak adlandırılmaz. Pedofili böyle bir şey değildir. Çok kısa tanımlamak gerekirse... Ergenliğe girmemiş, daha blue çağına girmemiş kız ya da erkek çocuklarına karşı cinsel arzu duymaktır. Bu birinci şartı. Yani mağdur yönünden blue çağına girmemiş olması lazım. İkinci kriteri aralarında 5 yaş fark olması lazım. Yani blue çağına girmemiş bir çocuğa ilgi duyan başka bir çocuk, ondan 3 yaş büyük bir çocuk da pedofil olarak tanık olmaz ona. Bu da dediğim gibi doğru bir tavır değildir belki. Onun için başka tedaviler uygulanabilir ama pedofili değildir bu. 3. olarak da bu cinsel arzunun ilginin en az 6 ay boyunca devamı aranır. Bunlar neden önemli? Pedofil o kadar ciddi bir hastalıktır ki hani tedavisi de yok benim bildiğim kadarıyla. Yani şey tartışılabilir. Pedofil bir insanın hayatı yani yaşama hakkı elinden alınsın mı, alınmasın mı? Bunlar gayet tartışılabilecek şeyler benim nazarımda da ama o kadar kolay konulabilecek bir tanı değil. Kitaba gelince de dediğim gibi 90'lık sürecinde bir adamın 14 yaşında faşilik yaptırılan bir kızı olan aşkını anlatıyor ama kitap böyle bir romantik kitap, aşk kitabı falan filan değil. Aslında yalnızlığı ve yaşlılığı anlatan bir kitap. Ben araştırırken görmüştüm, çok da şaşırmıştım ama Kolombiya'da zaten yasal evlilik yaşı ailenin izniyle eğer değişmediyse ailenin izniyle zaten 14'müş. Bizde de mesela 18'ini doldurmamış biri tabii 15'ten büyük olması lazım ya da sanırım 16'dan da çok çok emin değilim bu söylediğimden ailesinin izniyle bizde de evlenebiliyor. Bunlar yani o kültürlere ait şeyler doğrudur yanlıştır o başka bir şey ama 14 yaşında birinin ailesinin rızasıyla evlendirildiği evlenebildiği bir ülkede 14 yaşında birisi, bir kızı kitabında fahiş olarak konu etti diye bir yazara pedofil falan denmez. Yine çok çok önemli olduğunu düşündüm. Çevirisini eleştirdiğim kitap ama kitabın kendisi bence çok önemli. Başkan Babamızın Sonbaharı. Ya okurken biraz yorar çünkü hem biraz Saramago'nun tarzı da böyledir. Pek fazla şey yok, paragraf yok, bölümler yok. Tek seferde akıp gidiyor kitap. Çok fazla noktalama işareti de yok. Uzun uzun cümleler okuyorsunuz virgüllerle ayrılmış. E, Tony uyarın kelime seçimleri de çok zorlayıcı okurken ama... Çok önemli bir hikaye, çok güzel bir kitap. Ne anlatıyor? Bir diktatörün hayatının son bölümünü anlatıyor. Ya müthiş cümleler var. Bir röportajda Marköz'e şeyi soruyorlar. Bu kitaptan alıntı yaparak. Ya bu kitapta mesela şöyle bir olay oluyor. Ülkenin dış borçları o kadar fazla ki ülke denizi satıyor. Denizden vazgeçmek zorunda kalıyor mesela. Markez'e bunu soruyorlar. Ee, buna hani bu çok abartı değil mi işte bu fantastik bir şey değil mi? Çünkü Marquez fantastik yazmadığını iddia eden bir yazardır. O da şöyle cevap veriyor ama diyor bu gerçekten oldu diyor yaşandı yani ben yaşanmayan hiçbir şey yazmadım kitaplarımda diyor. Bu bana şunu hatırlattı Hani geri kalmış Bazı ülkelerde mesela atıyorum böyle çılgın projeler yapılır işte bir kanal açarsın ve o kanalın kanalı açtığında tabi orada boğaz manzarası falan olacak. Orayı sağa solu zengin ülkelerdeki insanlara satabilirsin mesela. Bu da hani herhalde denizi satmak gibi bir şey oluyor. Ee, öyle bunların konuşulduğu ülkeler var en azından duyuyoruz bunları. O geldi benim aklıma. Yine bu Başkan Babamızın Sonbaharı kitabında benim çok çok önemsediğim bir alıntı var. Direkt kitaptan okumayacağım. Aklımda kaldığı kadarıyla söyleyeceğim. Şöyle diyor Marquez şöyle bir şey yazmış. O diktatöre yönelik olarak diyor ki eğer diyor o koltuktan kalkmıyorsan kalkmak istemediğin için değil buna cesaret edemediğin için. Çünkü sokağa çıkıp insanların arasında normal bir vatandaş olarak dolaştığın anda hepsinin köpek gibi senin başına üşece- üşüşeceğini biliyorsun zaten diyor. Beni çok etkileyen bir cümleydi bu. Ayıp aklıma Nazım'ın şiiri geliyor. Adnan Menderes'e ithafen yazdığı hiçbir korkuya benzemez halkını satanın korkusu demişti Nazım. İkisi bence bambaşka kıtalarda çok benzer şeyleri söylemişler. Marquez'le ilgili yani söylenebilecek çok fazla şey var. Benim en sevdiğim 3-4 yazardan bir tanesi. Yani ilk 3 yazar say desen kesin Marquez'i alırım o listeye. Yüzyıllık 100, yalnızlığı değil daha doğrusu. Yani genel olarak edebiyata ilgisinin Kafka'yla başladığını söyler. Yani Kafka'nın dönüşüm kitabını okuduğunu ve ondan çok etkilenip ya böyle şeyler yazılabiliyor muymuş? O zaman ben yazarım dediği anlatılır. Kendi sözleri de bunu destekler söylemiştir yani böyle bir şey. Bu bir şey değil. kurafe değil. Çocukluğunda mesela aslında karikatür çizerek falan başlamış ama yine de ona yazar diyorlarmış ama bunu demelerine rağmen onun hukukçu olmasını istemişler. Hukuk okutmuşlar zorla o istemediği halde. Oysa bunu reddedip yarım bırakıp hukuk okumayı gazeteciliğe yönelmiş. Sonrasında da işte kitaplar yazmaya başlıyor ve Yüzyıllık yalnızlık ki çok zor şartlarda yayıncıların kabul ettiği bir kitaptır. Tabii o kabul edildikten sonra daha önce basılmayan şeyler de basılıyor. Yani Marquez yazmış hep reddedilmiş ama yüzyıllık yalnızlık bütün dünyada bir infial yaratınca ondan sonra daha önce reddedilen eserleri de basılmış. Şöyle bitireyim. Şimdi ben de hukuk mezunuyum. O mezun da değil o yarım bırakıp edebiyata yönelmiş. Barış da yayından önce şey demişti bana. Abi ben seni Markez'e benzetiyorum dedi. Hatta senle ben de anlamadık Eren. Ulanın benzemiyor ya hani falan diye. O da dedi ki dış görünüş olarak demiyorum yahu hani kariyer olarak işte hukuk okumuş ama oradan vazgeçmiş işte edebiyatla ilgilenmiş falan demişti. Ben de mutlu oldum öyle söyleyince. Ya dış görünüş olarak benzese bu kadar mutlu olur muydum mu bilmiyorum ama <gülüyor> buradan buradan benzetince
2: <gülüyor> mutlu oldum açıkçası. Ya şimdi Gabo abimiz fena bir abi değil onu söyleyeyim. Tam senin kadar yakışıklı değil ama e, fena bir abimiz değil. E, ben e, senden hep böyle şey işte böyle hukuktan dönecek edebiyatın içine dalacak şeyi hep uyandırıyorsun bende. Bilmiyorum. Umarım seni onun gibi görürüz ya, Or- oralarda görürüz. Tabii o çok zor bir, çok çok yukarıda bir örnek oldu.
0: Belki olsun belki, abi uzun. olsun. Yani senin güzel dileklerin yeter, niyetin yeter.
1: Eyvallah, eyvallah. Vallahi umarım beni de oralarda görürüz ama. Bugünkü, bu bölümkü süremizi de biraz doldurduk. Ee, biz bir çekiliş yapmıştık ve onun kazananlarını, profil kitapla olan işbirliğimizin son kazananlarını e, KamuSpotu Twitter adresinden sizlere duyurmuştuk efendim. Ve bu kadar Marquez konuştuktan sonra onun kitaplarından birini de hediye etmemiz gerekir diye düşünüyorum. Buradan e, sevgili yapımcılarımıza ve editörlerimize ve diğer arkadaşlarımıza seslenmiş olalım. Ben de son bir Gabo sözüyle programı kapatayım. Benim çok sevdiğim yine bir sözdür ve özellikle Barış abi ve Utku daha iyi tanıdıkları için dediğimi anlayacaklardır. Ben tembel bir insanımdır. Özellikle kendi üretimlerime karşı çok tembelimdir. Ve her seferinde de bu söz beni tokatlıyor biraz ama yine de tembelliğimi bozmuyorum. Şöyle diyor Marquez, her gün bir sayfa yazı yazarsanız yıl sonunda 365 sayfalık bir öykünüz, bir kitabınız olur diyor. Buradan tüm tembellere seslenmiş olalım. Bizden bu bölümlük bu kadar. Kendi kamu spotlarımızla iki hafta sonra tekrar sizlerle birlikte olacağız. Plase ile kalın diyoruz.